0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Grande Prêmio de Singapura 2022! Vamos dar aquela passada geral hoje pra gente ver quais foram os destaques, as surpresas, as decepções do que aconteceu agora nesse último final de semana em Singapura. Antes de irmos diretamente ao evento, vamos dar aquela passada geral nos comentários onde vocês deixaram os palpites pra gente ver como é que segue o nível de assertividade aqui do Rock and Race. Não tá fácil, hein, galera? Mas já começamos aqui com o Dalmiro Filho, nosso mestre dos palpites do Rock and Race. E aí ele já me diz o seguinte... Putz, Cris... Quando vou acertar algo... Dalmiro, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Pérez em primeiro, Sainz em segundo, Hamilton em terceiro. Fechei o pódio, Cris. Meu querido Dalmiro, tem o Sérgio Pérez ali na primeira posição, acertou. O Carlos Sainz em segundo ficou perto, ele chegou em terceiro. E o Lewis Hamilton em terceiro, longe da posição que o Hamilton realmente chegou. Então o teu palpite em si já foi um desastre. E além de tudo, tem a marcação de editado ali do lado do teu palpite. E a gente sabe bem que aqui e no regulamento do Rock'n'Race, não se pode editar comentários de palpites. Então esse teu palpite, além de ruim, tá desclassificado, Dalmiro. Porra! Tudo isso. O Carlos Santos coloca aqui pra nós: Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Hamilton em terceiro. No quali. Já começou mal no quali. Vamos um ver na corrida: Leclerc em primeiro, Hamilton em segundo, Sainz em terceiro. Um horror, hein, Carlos? É verdade. O Alex, bora lá: quali, P1 Verstappen, P2 Leclerc, P3 Sainz. Palpite horrível. Pra corrida: P1 Verstappen, P2 Russell, P3 Ocon. Nossa, candidato ao pior palpite do final de semana. O Lucas Linhares tá me dizendo aqui: vamos no padrão pra ficar zoeiro. No quali, Monevasco P1, P2 Russo, P3 Maximiliano. Na corrida, P1 Maximiliano, P2 Russo, P3 Júnior. Gostei do Monevasco, hein? Acho que tem tudo a ver. O Léo Senna, Cris, a Alpine parece forte? Ou é impressão minha? Léo, só se for forte, candidata a não pontuar. Eziel Ferreira Hamilton em primeiro Verstappen em segundo Russell terceiro Vencedores de domingo Vencedores do que Eziel? Só se for do jogo do bicho o Arthur Silva, Russell em primeiro, o Max em segundo, o Hamilton em terceiro. O Arthur Silva já tá dando palpite dele aqui pensando em grid invertido. Só pode ser isso. O Tuareg tá dizendo aqui pra nós que não é palpite, é informação. Na classificação, Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Pérez em terceiro. Na corrida, Hamilton em primeiro, quebrando a maldição dos 300 GPs. Sainz em segundo, Pérez em terceiro. E tenho dito, tenho dito besteira, né, Tuareg? É verdade. O Carlos Alexandre tá dizendo aqui pra nós que no quali da Verstappen, Leclerc e Russell e na corrida da Verstappen, Russell e Sainz... Vocês conseguiram zicar o Russell de uma forma impressionante, hein? Claudio Sacramento dizendo que Singapura no grid da Leclerc, Max e Sainz e na corrida da Alonso, Sainz e Russell, já que tá previsto chuvas e trovoadas. Claudio, pelo menos tu acertou as chuvas e trovoadas, porque o resto tá feio. Marcos Souza dizendo pra nós que chega no quali e na corrida a Red Bull arrebenta. Grande prêmio de Singapura 2022, pessoal. Vamos direto para os destaques do que a gente viu lá no treino classificatório e na corrida também. No Q1 do treino classificatório lá no sábado, pessoal, um grande destaque ali para a eliminação do Esteban Ocon, ainda no Q1. A Alpine, que parecia vir forte no decorrer do final de semana, pelo menos no decorrer dos treinos livres, ali no treino classificatório, com pista molhada, não conseguiu render tudo o que se esperava. O Ocon que o diga. Já no Q2, pessoal, grande surpresa para queda do Russell ali de Russell ficando apenas na 11 primeira posição, em um grande prêmio onde muitos apostavam um grande desempenho da Mercedes principalmente se chovesse, mas o Russell teve dificuldades para conseguir um bom acerto no carro, ainda no decorrer de todos os treinos livres, e ali naquelas condições de pista, não funcionou caiu ainda no Q2, o que foi uma baita surpresa. No Q3 pessoal, grande destaque para Pole do Leclerc, que acabou vindo com uma grande vacilada da Red Bull, que acabou deixando Verstappen com pouco combustível na pista lá no final do treino classificatório quando o Verstappen vinha fazendo uma volta muito boa e pegaria a pole position com facilidade. Só que se o Verstappen tivesse fechado a volta rápida, lá no final do treino, ele teria terminado o treino classificatório com menos combustível do que o mínimo necessário para ficar dentro do regulamento da FIA. Ele teria sido desclassificado do treino classificatório e largaria de último. Então a equipe acabou chamando ele para os boxes e o Verstappen acabou largando da oitava posição, que era o tempo de volta que ele tinha feito anteriormente. E aí nós tivemos um top 3 ali na frente no treino classificatório, com Charles Leclerc em primeiro, certo? Sérgio Pérez em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. E mesmo que o Russell não tinha conseguido um bom resultado no treino classificatório, muito se acreditava no bom desempenho do Hamilton para domingo, que esse sim tinha conseguido um bom acerto pro carro. E aí chegamos no domingo, todos preparados para acompanhar a largada do Grande Prêmio de Singapura 2022. Muita chuva tinha caído pouco tempo antes da largada, a pista estava bem encharcada e a direção de prova resolve adiar o início do evento. Só que adiaram com vontade. Resolveram adiar mesmo, prorrogaram Largada para mais de uma hora após o horário previsto, sendo que no horário da largada não chovia mais. Lá uma hora depois do horário previsto, os carros já nem precisavam mais utilizar os pneus de chuva pesada, todos já largaram com pneus intermediários. E aí nós temos o Leclerc largando mal, o Sérgio Pérez acaba tomando a ponta antes da primeira curva, o Carlos Sainz toma a posição do Lewis Hamilton, Sainz fica em terceiro, Hamilton cai para quarto. Quem larga muito mal também é o Verstappen, que cai da oitava posição lá para a décima segunda posição na primeira volta, e aí nós tivemos uma corrida em fila todo mundo andando no traçado pouca gente tentando buscar ultrapassagens e quem tentava buscar geralmente cometia erros, era muito difícil sair do trilho, sair do traçado da corrida pegar as partes mais molhadas para tentar uma manobra, então ficava todo mundo andando mais ou menos um atrás do outro esperando o cara da frente cometer algum erro o Pérez e o Leclerc conseguiam impor um ritmo mais forte do que os demais eu diria que se desse para destacar alguém em termos de performance nessa corrida, seria o Pérez e o Leclerc, ainda na parte inicial ele da corrida nós tivemos um safety car por conta da batida do Latifi com o Guan Yu amontou amontoou todo mundo na pista mas não mudou em nada, continuamos no mesmo ritmo da parte inicial a pista demorou para secar, tivemos mais incidentes no decorrer da prova aí com o um safety car virtual sendo acionado quando a pista começou a secar e os pilotos começaram a trocar para pneus slick se mantinha tudo igual, pois a pista só estava seca no traçado se saísse do traçado eram poças d'água e aí virava um sabão e aí quando o Tsunoda resolve estampar o e chamar mais um safety car para pista, nós até tivemos umas mexidas nas posições do pelotão, e até agitou um pouco as coisas na pista ali naquela hora. Mas nada de muito impressionante, muito menos do que se espera de uma corrida com chuva. No final das contas, ali na frente, as coisas terminaram exatamente como começaram. Sérgio Pérez chegando em primeiro, com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Exatamente a mesma formação que cruzou a linha de chegada na primeira volta da corrida. Tivemos a corrida encerrada por tempo, fechamos as duas horas de duração do evento bem antes de completar o número total de voltas. E aí destaque para o Sérgio Pérez que na minha opinião mandou bem demais principalmente no treino classificatório e na corrida aí nesse final de semana. Evoluiu bem no decorrer do evento. Conseguiu se acertar bem com o carro. O Pérez estava precisando de um bom resultado aí nessa parte do campeonato. Que bom que veio agora ainda faltando quatro etapas pro final Cometeu alguns erros no decorrer da prova mas nada que comprometesse a posição dele na pista. Tomou punição por ter deixado uma distância muito grande em relação ao safety car. Uma distância Maior de 10 carros, quando o safety car ainda não tinha apagado as luzes para se recolher aos boxes e ser dada a bandeira verde, mas os 5 segundos da punição o Pérez conseguiu buscar na pista. Ele terminou a corrida mais de 7 segundos na frente do Leclerc. Leclerc, que na minha opinião ficou devendo um pouco, largou na pole position na minha opinião, era o favorito a levar essa corrida. Perdeu a posição na largada, não conseguiu mais buscar de volta. Até fez boas investidas para cima do Pérez. Após o safety car ocasionado pelo Tsunoda, andou boa parte da corrida no mesmo ritmo do mexicano, que foram os dois que melhor performaram no decorrer da prova. Só que mais uma vez a Ferrari fica sem pneus muito antes do que a Red Bull e foi bem na parte decisiva da prova. Ali nas voltas finais, o Leclerc não tinha mais pneus em cima do carro. E isso proporcionou a vitória do Sérgio Pérez. Se o Leclerc tivesse terminado menos de 5 segundos atrás do Pérez, o Leclerc teria vencido essa corrida. Então a Ferrari e o Leclerc acabam botando fora mais uma vitória, por conta desse problema de consumo de pneus, que na maioria das pistas do campeonato é maior na Ferrari do que na Red Bull. O Sainz terminou na terceira posição e o Sainz não andou nada a corrida toda, muito abaixo dos dois pilotos da frente, uma corrida ruim do Carlos Sainz. Lando Norris e Daniel Ricardo colocaram as duas McLarens na quarta e na quinta posição, um grande resultado da McLaren. Lando Norris segue pilotando bem demais, segue sendo o melhor do resto do grid, o melhor dos que tem os carros da segunda divisão da Fórmula 1 atual, e o Ricardo conseguiu um baita resultado, só que acabou terminando a corrida 32 segundos atrás do Lando Norris. E aí teve gente na transmissão votando pro Ricardo para piloto do dia. Vocês estão querendo me enlouquecer, né? Mas que bom que o Ricardo terminou numa boa quinta posição. Eu já esperava que a McLaren fosse bem nessa prova. No treino classificatório, o Ricardo não conseguiu andar bem. O Lando Norris sim, e no decorrer da corrida do domingo, foram Consistentes, se aproveitaram bem do safety car para conseguir ganhar posições e fizeram um trabalho bem competente. Bom resultado para McLaren. Lance Stroll terminou numa boa sexta posição com a Aston Martin, outra equipe que eu acreditava que andaria bem nessa pista. E o Stroll foi bem, não cometeu erros, andou bem, se aproveitou bem das situações para conseguir ganhar posições e terminou em uma ótima sexta posição. Max Verstappen terminou em sétimo. Mal Verstappen nesse final de semana. Eu diria que mal Verstappen e a Red Bull, porque logo lógico que os problemas do Verstappen começaram ainda no sábado, quando a Red Bull coloca pouco combustível para ele fazer a última tentativa de volta rápida, que lhe daria a pole position. Esse erro da Red Bull mudou toda a história do Verstappen na corrida. Só que aí dentro da corrida, o Verstappen também não se ajudou. Cometeu um erro grotesco quando foi tentar ultrapassar o Lando Norris logo na saída do safety car ocasionado pelo Tsunoda. Saiu da pista por sorte não bateu, conseguiu retornar, teve que fazer uma troca de pneus extra, porque ele acabou com os pneus dele ali naquela saída, e aí precisou se recuperar e conseguiu chegar no máximo na sétima posição. Mesmo tendo aquele problema do sábado, onde o Verstappen acabou perdendo a pole position e largando da oitava posição, o Verstappen poderia tranquilamente ter chegado ao pódio. Então, o holandês botou fora bons pontos nessa corrida em Singapura. Lógico, ele tem uma grande margem, uma grande gordura pra queimar. Nada que vá comprometer o título dele, mas errou e botou fora pontos. E isso tem que ser destacado. Vettel chegou na oitava posição. Foi bem o Vettel. Como eu disse, já esperava Aston Martin andando bem, esperava que o Vettel conseguisse até andar um pouco mais pra frente, chegasse ali onde chegou o Stroll, mas mesmo assim foi boa a corrida do Vettel também. Hamilton na nona posição, os Hamilton largou na terceira posição, caiu pra quarto logo após a largada, errou enquanto tentava andar rápido e deu em cheio no muro, por sorte ele conseguiu retornar pra pista, teve que trocar o bico do carro, logo após ter trocado o bico do carro e ter partido pra pneu slick, deu o safety car que acabou prejudicando o Hamilton o pessoal que estava logo à frente dele conseguiu parar e retornar ainda na frente dele e aí ele não conseguiu mais evoluir na corrida Quando tentou evoluir, tentou fazer uma ultrapassagem Pra cima do Vettel, errou de novo Botou o carro na pista molhada, escorregou Foi pra área de escape, acabou perdendo posições Uma corrida ruim do Lewis Hamilton Onde muita gente, e inclusive A Mercedes, acreditava Que seria a corrida dessa reta final De campeonato, pra conseguir chegar numa vitória Saíram com um saldo bem negativo E o Pierre Gasly fechou o top 10 Do Grande Prêmio de Singapura, com a AlphaTauri Da 11ª posição pra trás, nós tivemos O Bottas em 11 o Magnussen em 12 segundo, mais uma vez o Magnussen danificando a asa dianteira da sua Haas na primeira volta da corrida e tomando aquela maldita bandeira preta com a bola amarela, que manda ele pros boxes obrigatoriamente para fazer a troca da asa. Eu acho que isso já aconteceu umas 4 ou 5 vezes no decorrer da temporada, talvez um pouco menos. Mick Schumacher em 13 terceiro e George Russell na 14 quarta e última posição. Final de semana ridículo do Russell. Final de semana pro Russell esquecer. Não teve nada a ver com o George Russell que nós vimos no decorrer de todo o ano. Ah, destaque que eu esqueci de falar lá no início da corrida. O Russell largou dos boxes. Ele tinha se classificado para largar na 11ª posição. Como o prejuízo já estava grande, por ter que largar mais de trás, acabou trocando componentes da unidade de potência e largou do pit lane no domingo. Mas mesmo assim, se enroscou na pista, teve furo de pneu logo no início da prova por culpa dele, fez várias trocas de pneus no decorrer da prova e mais atrapalhou os outros do que conseguiu andar. Corrida horrível do George Russell. Abandonaram a prova o Tsunoda, o Ocon, o Albon, o Alonso, o Latifi e o Tsunoda e o Albon bateram no muro, o Latifi bateu no Zou, e o Ocon e o Alonso quebraram. A Alpine mandando muito mal nesse final de semana. Final de semana pra Alpine esquecer. E destaque também para essa quantidade grande de abandonos. Foram seis carros abandonando. No geral, pessoal, foi uma corrida bem meia boca, na minha opinião. Não dá pra gente esperar muita coisa de Singapura. Eu já inicio a corrida pensando que não teremos grandes coisas. Mas como teve chuva, e aí sempre se espera algumas situações diferentes por conta das condições do tempo, não tivemos muita coisa. Acredito que a chuva acabou até atrapalhando um pouco mais as disputas. Se a pista tivesse seca, os pilotos talvez não precisassem andar o tempo todo no trilho. Talvez as investidas fossem maiores para tentar as ultrapassagens. Enfim, foi uma corrida bem abaixo da média da temporada na minha opinião. Eu acredito que está ali entre as duas piores do ano. Vale citarmos aqui, pessoal, dentre as particularidades que nós vimos ali no decorrer da prova, o Pierre Gasly cedendo posição pro Max Verstappen no início da corrida. Um piloto da AlphaTauri cedendo posição para um piloto da Red Bull, sendo que nós sabemos que a AlphaTauri e a equipe B da Red Bull. Isso é simplesmente ridículo. Isso não pode mais acontecer. Eu já reclamo aqui dos pilotos que são da mesma equipe, cedendo posição um pro outro, conforme as condições da corrida e do campeonato. E aí nós já vimos algumas vezes no decorrer da história e agora mais uma vez, pilotos de equipes diferentes cedendo posição um pro outro. Isso é ridículo. Isso não pode acontecer. Tem que acabar com esse negócio aí de equipe B e dessas parcerias muito fortes entre uma equipe e outra. São manobras que eliminam as possibilidades de competição dentro de uma corrida. E a gente para pra assistir Fórmula 1 para ver competição. Ridículo o que aconteceu ali, mais uma vez. E sempre que aconteceu eu vou reclamar por aqui. Outro destaque, pessoal, é em relação à FIA, extremamente atrapalhada no decorrer do evento. Deu o safety car no acidente do Latifi com o Zou, onde o Zou para o carro em um local que era só empurrar ele pra fora, levar o carro pra trás do muro e a pista tava liberada. E logo na sequência, com um carro parado em um local praticamente igual aonde o Zou tinha parado, aí não dão safety car, dão com apenas safety car virtual. Parece que não tem critério pra tomar as decisões. Além de outras coisas bizarras. Quando o Alex Albon bateu no muro e a asa dianteira da Williams ficou por ali na pista, acionaram o safety car virtual para que os fiscais pudessem entrar ali e remover a asa dianteira da Williams do Albon, que tinha ficado por ali, e liberaram a corrida ainda com os fiscais dentro da pista. Deram bandeira verde pros pilotos descerem o pé e retomarem a corrida, com os fiscais ainda removendo a asa dianteira dali. Não pode acontecer uma coisa dessas. E aí é o seguinte, né? Se um que um piloto ou uma equipe fazem alguma manobra que coloca a integridade física de alguém em risco, eles tomam punições por isso. E quando a FIA faz isso, o que que acontece? Quando a direção de prova toma uma decisão dessas, o que que acontece com a direção de prova? O que que acontece, FIA? E claro, o grande destaque ainda, falando sobre a FIA, fica por conta da largada atrasada da corrida. Atrasam em mais de uma hora o evento, sendo que a chuva já tinha parado, e aí quando dá o horário da largada, já nem precisava mais se utilizar pneu de chuva, já dava pra se utilizar o pneu intermediário pra largar. Então me diz uma coisa, FIA, os pneus de chuva servem pra quê? Se não dá pra usar os pneus de chuva, por que existem os pneus de chuva? É preciso resolver o quanto antes essa questão dos pneus. Já faz um tempo que a FIA se esquiva pra liberar os pilotos pra correr em pista molhada, se a chuva um pouco mais, não tem corrida. Precisa-se achar uma solução pra isso. E espero que seja resolvido pra 2023. Pois se tem uma coisa que o público gosta de ver, são corridas na chuva. Porque sempre trazem imprevistos, sempre trazem surpresas e uma emoção extra pro espectador, que é o que faz esse esporte ser realidade. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse grande prêmio de Singapura 2022, como é que ficou a banda aqui do Rock and Race dessa semana? Olha, foi um trabalho árduo para conseguir achar alguém para colocar em cima do palco. Não foi fácil. Mas pelo desenrolar aí do treino classificatório e da corrida, e considerando que, na minha opinião, foi o melhor piloto do final de semana, eu vou trazer aqui o nosso mariachi, Checo Pérez. Toca um som aí para nós, Checo. Por favor, que a coisa não tá fácil. E pra carregar a aparelhagem, pessoal, eu ia colocar o George Russell hoje. Porque o Russell, pelo que fez no final de semana aí, merecia carregar uma aparelhagem. Mas por tudo que a direção de prova e a FIA fez no decorrer desse final de semana... Ah, nós vamos colocar a FIA pra carregar esse violão do Pérez aí. Ô, seu Mohamed, faz alguma coisa que presta aí, por favor. Leva o violão ali pro tcheco. galera, não veio a confirmação oficial do título do Max Verstappen agora em Singapura, mas as coisas ficaram muito bem encaminhadas para o Japão. Se o Max Verstappen marcar oito pontos no Japão, ou seja, se ele chegar da sexta posição pra cima, o Verstappen é campeão independente de qualquer resultado paralelo dos outros. Então, se muita gente achava difícil o Verstappen confirmar o título em Singapura, agora fica difícil de não confirmar no Japão, que já é nesse próximo final de semana, hein pessoal? E a briga pelo segundo lugar, ali nos pilotos, começa a ficar ficar concentrada entre o Leclerc e o Pérez. Os outros começam a ficar mais para trás. Já nos construtores, pessoal, o destaque fica a McLaren, que passou a Alpine. A McLaren agora é a quarta colocada nos construtores. Se os pilotos da Ferrari têm ficado para trás na classificação do Mundial de Pilotos por incompetência da Ferrari, a Alpine tá ficando para trás no Mundial de Construtores por incompetência deles. Mais uma vez, a Alpine termina o final de semana zerada e vai ter que se puxar para conseguir ficar na quarta posição até o final da temporada, pois a Claro, mesmo com um carro ruim, um carro mal projetado, está conseguindo buscar essa quarta posição, que nada mais é do que a primeira do resto do grid. No ano de 2008, quando era realizado o primeiro grande prêmio de Singapura da história, era lançado o álbum The Cosmos Rocks, o único álbum de estúdio da parceria entre o Roger Taylor, o Brian May e o Paul Rogers. O guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor do Queen se reuniriam ali depois de muitos anos para fazer um trabalho inédito. O John Deacon, que era o baixista do Queen, já estava aposentado desde os anos 90 e não retornou para essa parceria. E o Paul Rogers acabou substituindo o falecido Freddie Mercury nos vocais. Pra encerrar o episódio de hoje, então, eu vou tocar um som aqui do The Cosmos Rocks pra vocês verem a qualidade do som que esses caras fizeram nessa reunião. Fiquem aí com a música Celebrity, do álbum The Cosmos Rocks, da parceria entre o Queen com o Paul Rogers. Olha o que ficou esse som dos caras. Do bom
1: e velho rock roll, Eu bebo, eu como Do bom e velho rock'n'roll Rima com chuveiro Entra noite madrugada Eu